0: Bienvenidos a este programa de O oh Mamá. Muchas veces como cristianos tenemos ciertos temas que son tabús y definitivamente la sexualidad es uno de ellos. Así que si algún día nos encontramos a nuestros hijos preguntando sobre sus genitales o aún tocándoselos, nos escandalizamos y paralizamos, no sabemos qué hacer. Pues hoy vamos a estar hablando de eso en este programa de O oh Mamá. ¿Qué tal y bienvenidos a este programa de Oh Mamá? Hoy vamos a estar hablando todo acerca de la masturbación. Desde cuando los niños son muy pequeños y tal vez en edades casi de bebés, de los cero a los dos años y empiezan a explorar su cuerpo hasta que hacemos ya en la preadolescencia, cuando empiezan a ver hormonas, cuando empiezan a hablar de temas de sexualidad en la escuela con sus compañeritos o aún en la educación sexual. Eh, definitivamente es un tema que se las trae, es un tema que especialmente para ya las edades mayores, cuando uno empieza a buscarlo, el mundo ofrece unas recomendaciones, una forma de abordarlo muy diferente a lo que nosotros en un hogar cristiano quisiéramos enseñar. Eh, hoy nos acompaña Francini otra vez, bienvenida, muchísimas gracias de anfitriona invitada y doña Ruth, gracias. como siempre bienvenida, bueno, muy importante la Opinión pastoral, yo creo, en una conversación Gracias. como la de hoy Empecemos por cuando son muy pequeños Porque creo que todos, eh, nosotros especialmente si crecimos en un hogar cristiano Y se nos hablaba de la sexualidad y de las partes íntimas Como de una forma muy tabú, muy todo, cualquier cosa ahí abajo es pecado eh, Ni pensar en eso, ni tocárselo, ni nada eh, Muchas veces puede ser que un padre cristiano se escandalice Cuando ve que un, hasta un bebé empieza por tocarse su cuerpo Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí eh, en esas etapas exploratorias? Y ¿deberíamos preocuparnos o cómo lo deberíamos abordar?
1: Bueno, eh, ahora hablábamos tanto eh, sobre, sobre cómo abordar el tema, porque sí, es un tema tabú uh -huh. que yo creo que, que como padres cristianos tenemos que, que tener, tener, eh, tener la seguridad de que Dios nos va a dar la sabiduría para abordar ese y otros temas. Eh, cuando... Eh, he escuchado gente que dice, ah, es que el, el niño se estaba masturbando y es un niño de uno de tres años, por favor, no le ponga esa etiqueta, uh -huh. estamos hablando de, de, una, de una conducta, de una actividad exploratoria, el niño… No lo está viendo en forma erótica como lo ve un adulto. Entonces, no hablamos de masturbación, hablamos de que el niño está conociendo. ¿Y, y qué pasa? Eh, es abordar siempre la sexualidad, el nombre de su cuerpo con los nombres correctos y recordar que los seres humanos, Dios nos hizo seres sexuales, seres sí. sexuados. Dice eh, en, en Génesis, varón y hembra los creó y los bendijo. Uh -huh. Y vio Dios que era bueno en gran manera todo lo que había creado. Entonces, parte de, del ser humano es ser hombre, ser mujer. Y el niño, la niña, en sus etapas tempranas, pues va a explorar, va a hacerlo. Donde tenemos que trabajar es en la educación de los padres y personas que están alrededor. ¿A qué vamos a hacer? Mm. Y quitar, bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad y no estar, no estar eh, eh, yendo más allá pensando que qué pasará con nuestro niño, con nuestra niña, que se está haciendo algo inadecuado. No, es abordarlo en una forma natural. Cuando, por ejemplo, un niño encuentra su nariz, es muy normal que introduzca frijoles, que... Que, que esté con los dedos metidos, entonces los padres le dicen, no, no haga eso en público y va enseñándolo iguales con las partes uh -huh. de sus genitales, entonces tenemos que aprender que no hay una connotación erótica. Uh -huh como lo hacen los adultos. Esto es parte de una actividad exploratoria. No sé si Francela tiene algo que aportar sobre esto.
2: Claro, gracias, pastora. Eh, coincido totalmente, ¿verdad? Ante todo creo que lo más importante es la educación de los padres, ¿verdad? Porque creo que, que es fundamental... El abordaje que le damos, sobre todo en estas primeras etapas de vida, porque así como podemos ver a nuestros hijos eh, introduciendo un, ¿verdad? el dedito en la oreja, uh -huh. en la nariz, como decía la pastora Ruth, eh, de igual manera ellos están explorando, pero si le damos una connotación desde nuestro sistema de creencias o lo asociamos con que esto está mal, uh -huh. con que eh, es, esto es lo primordial que tenemos que tener claro. Ellos no lo están pensando desde, desde la línea de pensamiento que ya tiene un adulto, ¿verdad? Para él es totalmente exploratorio. Y si uno,
0: eh? y si uno lo sataniza con esa reacción de, ay, no, no te toques Exacto. ahí, esa parte no se toca, eso no. no. Pero es peor y más bien los niños como que eh, vuelven a hacer el comportamiento porque eh, ven que, tiene una reacción grande y ellos quieren esa atención. Sí. Hasta uno puede más bien fomentar el comportamiento al escandalizarse y hacer Exacto. como tanto alboroto por un tema que tal vez
2: para ellos es como y, tocarse la nariz. Y lamentablemente ahí empiezan a gestarse las uh -huh. disfunciones con la sexualidad uh -huh. y a volver estos temas tabú, ¿verdad? Que más bien es en el seno del hogar donde más claro debe quedar, donde más guianza debe tener, donde sí podemos, como decía la pastora, sí si, si igual, de igual manera, cuando, cuando les enseñamos que, que, que no se meten los deditos a la nariz uh -huh en público y verdad, y que para eso hay lugares igual, eh, con sus genitales, pero con mucha naturalidad. Sí. Para no empezar a, a generar en ellos es esto de que, pero porque está morbo. malo, que hay de malo aquí
0: mm -hmm. el morbo, exactamente. Sí, y yo creo que, bueno, una de las cosas que creo que también en chiquitos muy pequeños, eh, suele pasar cuando se están o bañando, ¿verdad? cuando están expuestos o uno les está cambiando el pañal. Ese es un momento que creo que ahí ya meter como la parte de higiene, no, mi amor, ahí, ahí te estoy limpiando la caquita o ahí se sale el pipí, entonces mejor, eh, mientras mamá limpia, digamos, no se toca. esa como que ya tocarlo por un tema de higiene personal y no por un tema como de morbo sexual Exacto. o erótico. Eh, doña Ruth, antes de detrás de cámaras usted nos contaba que hay algunos casos en bebés en niños en edad preescolar de 0 a 3 años, eh, que esto se puede volver repetitivo y que más bien es una alerta eh, usted decía no repetitivo, sino que se, casi que se vuelve como eh, un comportamiento que, que no me acuerdo cuál fue la palabra. Compulsivo. Que compulsivo, sí. Entonces, ¿por qué no nos comenta esos casos muy particulares que no queremos que los papás se escandalicen ni crean porque lo ven a hacer dos veces, ya está okay. haciendo de forma no compulsiva? Eh, si sí, uno o
1: dos veces no es compulsivo, Exacto. sino es algo que el niño no se detiene. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, eh, se ha detectado en niños que, que han sufrido, eh, por ejemplo, exposición, exposición eh, eh, ven eh, eh, a veces hay adultos que ven pornografía y, y no tienen el no ni siquiera cuidan de que lo, de que hay menores entonces exponen a los niños también niños que han sido víctimas de abuso de abuso sexual o también cuando hay eh, Ambientes de mucha hostilidad en el hogar, pleito entre los padres, agresión física. El niño al tocar los genitales siente una gratificación. Entonces, eh, eh, encuentra que, que es como la forma de sentirse bien gratificado y, y tiende a repetir esa conducta. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando siente mucha ansiedad, cuando se siente solo, ¿qué es lo que tiene que hacer un adulto? Bueno, observar. Si, si es algo compulsivo, cuando hablamos compulsivo es algo que no, o sea, que no tiene el control, no se detiene ni en público, porque hay niños que, que, uh -huh. que se han lastimado sus genitales porque no tienen el control. Es, es algo, hablamos, no es algo que es erotizado. Uh -huh. eh, es importante buscar ayuda claro. con un profesional, con un profesional, pero... Si es la fase exploratoria normal uh -huh. o que están en la etapa edípica que más o menos tres, cuatro años en adelante que los niños quieren saber si son hombres, si son uh -huh. mujeres, eh, quién tiene pene, quién tiene vagina. Son preguntas que hacen normales y que los padres o los significativos tienen que responder en forma natural. Y si un niño pequeñito está, está explorando sus genitales, pues buscar un distractor, darle una frazada, hablarle, hacer otra cosa, uh -huh. distraerlo y si, y si pregunta algo, contestarle con toda la, la naturalidad pero si ya es algo que vemos que el niño se puede incluso o sea que ya es algo que él no puede controlar uh -huh. sí recomendamos que busque la ayuda de un profesional
0: okay. en niños muy pequeños bebés es normal que tengan una erección y qué es lo que está pasando biológicamente en esos momentos es que no está el punto no es eh,
1: no, no es tan importante el asunto biológico uh -huh. fisiológico porque el niño no lo percibe como tal o sea, eh, eh, el, punto es, el punto es que nada más siente una gratificación, un punto de placer y entonces lo va a repetir. Pero, repito, eh, es, una una mm. okay. es una fase exploratoria, simplemente. Es una fase exploratoria, luego se va a encontrar la nariz, luego va a darse cuenta que... Que los dedos, que tiene los dedos de diferentes tamaños y entonces
0: es ir así con su cuerpo y con todo lo que le rodea. Okay. Sí, definitivamente, y creo que la reacción de uno como padre es, es tan importante porque nosotros somos aún, ustedes decían, en esa edad ya mayores, donde empiezan a preguntar qué, qué partes tienen las mujeres, qué partes tienen los hombres. Hablábamos también eh, detrás de cámaras lo diferente que es cuando ya tienen hermanitos y empiezan y entonces como que puede ser que vean al hermanito con genitales diferentes eh, y eso como que más bien le quita el, uh -huh. el morbo, la curiosidad eh, de alguna forma, pero son, somos nosotros los padres los que lo hacemos más grande de lo que debemos o los silenciamos o les decimos, ay no, de eso no se habla o eso no se pregunta o eso, verdad, está muy pequeñito eh, y algo que debería ser natural que creo que va bien la iglesia, de alguna forma nos ha perjudicado en la forma que vemos la sexualidad y las partes íntimas de las personas, eh, porque no lo podemos abordar de una forma correcta y luego los niños son expuestos más adelante. Así es.
2: Y ante todo en esta etapa, lo más importante de verdad es la escucha, las preguntas que uh -huh. ellos hacen, son, son, son preguntas muy básicas, muy desde la naturalidad, uh -huh. como decís, ¿verdad? De, de contestar uh -huh. desde ese lugar. Eh, porque palabras como, como morbo, erotismo y esto no están nunca relacionadas a menos de que ya haya un tema de fondo como explicaba la pastora sí. pero que eso es diferente porque incluso en el indagar o desde donde ellos lo abordan ya uno vería ciertas diferencias eh, eh, pero entonces tener muchísimo cuidado como adultos verdad, el, los cuidadores, los padres en las escuelas o sea cómo abordamos estos uh -huh. temas porque incluso en este descubrir Puede ser que de repente veamos una conducta que desde nuestra, nuestro sistema de creencias creemos que eso está mal y al escuchar al niño la explicación que está dando sí. es otra, completamente diferente, ¿verdad? Eh, eh, como el ejemplo este de dos chicos que tenían sus pantaloncitos abajo y, y, y bueno, todo lo que se generó en torno a esto, eh, lo que pudo producir en, el, en, en cómo se abordó la situación uh -huh. cuando lo único que estaban haciendo era comparando y desde verdad, desde la inocencia. Uh -huh es una excelente oportunidad para guiarlos, para enseñarles cómo se, cómo se trabaja esto, si, 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 si lo hacemos en público, si no se hace en público, pero desde ese lugar, no desde el morbo, ni de que está mal, ni de qué hicieron, ni por qué lo hicieron, porque esto más bien tiende, de nuevo, a empezar a, a gestarse en estas primeras etapas, entonces que la sexual, en la sexualidad hay algo malo, uh -huh. o con mi pene o con mi vagina hay algo malo, porque los adultos dicen que... que que, que esto está mal y que esto yo, ¿verdad? Que no lo puedo hacer, no puedo, resulta que no puedo eh, explorarme, no puedo, y ahí empiezan uh -huh. a generarse todas estas disfunciones. Claro. Entonces, muy importante, y creo que el, que el mensaje más importante es nosotros como adultos entender que la manera en la que lo abordemos, lo conversemos, eh, marca una gran diferencia. Sí, definitivamente. Y qué uh -huh. importante que es establecer esas bases en el hogar, porque ahora uh -huh. vamos a la, las edades ya de preadolescencia y adolescencia,
0: de adolescencia. Uh -huh. creo que durante esa niñez, doña Alberto decía que un de, en su desarrollo es normal que los, que durante, los niños ya después como de los 5 a 10 años se olviden de esos temas y no les, no les interesen. Uh -huh. Luego ya entra la preadolescencia y tenemos una batalla, digamos, de dos frentes. Por un lado está obviamente la cultura, redes sociales, tele, series. Cada vez más jóvenes los niños están siendo expuestos a contenido sexualizado. Cada vez es más normal eh, desde bailes de TikTok que tienen un contenido sexual muy fuerte. La música, las series, eh, toda la, la agenda, digamos, que vemos de, de empuje hacia una sexualización cada vez mayor de los niños que es muy preocupante y por otro lado las, la educación sexual que se hace muchas veces desde la escuela, o sea desde grados escolares, estábamos hablando antes, donde se les expone a material sexual que eh, tal vez están muy jóvenes para ver, entonces ahí Qué importante es haber prevenido esto desde la casa, no haber dicho eso es todo pecado, todo está mal, nunca lo, lo hablamos y lo vemos y de repente les bombardean en la cara con todo este contenido y no saben ni qué hacer. Eh, prevenir desde la casa, hablarlo de una forma natural, eh, pero luego nos enfrentamos a esto. Don Everwood, en el programa, que si no lo han visto les recomendamos que lo vean, en el programa que hicimos sobre abuso sexual, a mí me parece súper interesante la definición que usted dio, porque uno piensa que abuso sexual es violar a un chiquito, tocarlo inapropiadamente, pero ¿cuál fue la definición que… ¿Qué tenemos sobre abuso sexual?
1: Es, es exponer a un niño, exponer a un niño a algo que está fuera de su etapa. Uh -huh. el, el hecho, por ejemplo, ahora que hablaba de, de personas que, que tienen práctica sexual, eh, un matrimonio en, en su vida sexual y que expone a un niño que no entiende lo que está pasando. Uh -huh. O sea, eh, los padres tienen que cuidarse y, y esa exposición, ese, ese, ese eh, eh, quitarla, eh, sacarlo de su niñez, sí. de, su, de, su, de su inocencia, es parte de lo que es un abuso. Necesitamos dejar que los niños sean niños y vayan caminando en sus etapas. Necesitan que los adultos que, están, que, son, que son los encargados de ellos, que los guíen, que los enseñen. Y, por ejemplo, en etapas escolares, eh, muchos, muchos padres de familia, es que en la escuela les enseñaron, uh -huh. pero... Preguntamos antes de que iniciara el curso escolar eh, en el área sexual, en el área, en, en, en esta área, ¿qué van a enseñar? ¿Cuál es el libro que van a, a seguir? Los padres tenemos que ir adelante porque somos los responsables de, de todo lo que van a estar expuestos
0: nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos. Sí, definitivamente. Y yo creo que ahora, bueno, como parte también de todo este... En Estados Unidos ahora hay todo un revuelo sobre las escuelas públicas, ¿verdad? El material uh -huh. educativo que están demostrando porque como parte de la agenda LGTB es, está exponer a los niños a que no todas las familias son iguales, a que hay otros medios, pero entonces tiene un contenido sexual muy fuerte. No es solo... Un chiquito puede tener un papá y una mamá Sino que hay hasta libros eróticos que están dando Como en Middle School, que es esa edad eh, De los que 12 a 15 años por ahí Que son bastante jóvenes eh, y, y muestran actos sexuales entre parejas homosexuales También eh, que, uno ni, que uno tampoco quisiera Que lo vieran en una pareja heterosexual Es contenido casi pornográfico eh, y, que, y que es súper preocupante Porque como que se está disfrazando Bajo una bandera de inclusión eh, y en realidad Tiene un contenido En mi opinión De abuso sexual Porque está exponiendo A los niños Algo que todavía No deberían ver eh, ¿cómo, ¿Cómo aparte de, la, de lo importante Por supuesto Que usted mencionó Que creo que es crucial Involucrarse En qué se, qué se está enseñando En las sexuelas, escuelas Si están en una escuela pública eh, Hacer bulla Meterse Firmar peticiones uh -huh. Tratar de lograr Que, que el currículum Sea algo Que no está aprobado Y si no, no No mandan al chiquito Esos días a la escuela Para que no lo aprendan ahí Y hacer el trabajo En la casa Que uno debería ser preventivo De enseñarles desde antes Y ser los primeros Que, que hablamos de ese tema eh, ¿ pero luego, eh, hablábamos también antes, eh, la educación sexual les va a decir, ya no es la de antes, ya no es como no, tener, no quedar embarazados y no tener enfermedades venéreas, ahora es esta es la sexualidad, tiene todos estos diferentes matices, la masturbación es algo sano, natural, está bien que se haga, muchas veces para algunos chiquitos es la primera vez que van a ser expuestos a la idea de, de tocar sus genitales y, y recibir placer y, y es una curiosidad creo natural tratar de intentarlo, entonces, ¿qué les enseñamos a los niños desde casa?, desde un punto de vista cristiano y bíblico, para saber, sabiendo que ellos van a ser expuestos en la escuela a este otro, esta otra narrativa que es totalmente diferente, que dice más bien esto es sano, esto está bien.
2: Creo que aquí es, eh, de nuevo, el sistema de lo que venimos hablando tiene que continuar y con mucho más razón uh -huh. también en esta etapa donde ya aquí si sí hablamos de un tema donde si sí entra el erotismo, claro. ¿verdad? ya es totalmente diferente, ya la sexualidad tiene otra, otra connotación para el preadolescente y el adolescente y no podemos aislarlos. Por supuesto que uh -huh. sí, que, que el, la labor como padres y sobre todo en nuestros hogares eh, cristianos y esto que, que decía la pastora, eh, hasta donde no sea posible, ¿verdad?, eh, uh -huh. indagar, ver, hacer presencia, marcar los límites de lo que no queremos para nuestros hijos, pero tampoco vamos a poder aislarlos. Uh -huh. Hay una realidad y es que sí, eh, además de que está la orden del día y con mucha facilidad el acceso sí. a, a también a mucho contenido eh, pornográfico, lamentablemente, uh -huh. y mucha eh, sobreinformación en cuanto a la sexualidad muy distorsionada. Sí. Entonces, eh, y ellos van a tener acceso a esto, ¿verdad? También eh, tienen sus compañeros, sus iguales, donde, donde van a hablar de estos temas. Y, 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 y seguimos en esta línea que es muy delicado no hablarlo, eh, satanizarlo, ¿verdad? Porque uh -huh. el hecho de que no lo hablemos no significa que no está, todo lo contrario. Más bien hay que hablarlo y abordarlo sí. porque, porque ahí está y de dónde van a recibir la información, de dónde van a, 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 a tener sus bases, de cómo manejar su sexualidad. Eh, en cuanto a la masturbación, ya en etapas de preadolescencia y adolescencia, eh, igual, eh, eh, esto que, que te decía, que ya tiene otra connotación. Uh -huh. eh, lo que creo que más importante es la labor que hayamos venido haciendo a lo largo del tiempo. Y si bien es cierto, esto tiene que ver con su biología y demás, es, es enseñarles que ellos no son solo su biología, uh -huh. ¿verdad? Que, que realmente eh, pueden desarrollar, eh, técnicas de, de dominio propio de autocontrol hablarles de, de lo delicado los peligros también claro. porque si bien es, es cierto y no es un secreto aunque esto no se hable con tanta claridad, pero nosotros podemos transmitirlo así de que esto es adictivo también claro. y hablarles con, con conocimiento de causa, ¿verdad? Y hablarles con, con contenido real, no nada más porque eso es malo y está bien y desde los mitos, uh -huh. porque ellos, esto más bien nos va a llevar al otro lado, mi mamá no sabe, mi papá no sabe nada de esto uh -huh. y los tiempos son diferentes, ellos no, con contenido y con y, y educándonos también, porque también eh, hay información real de cómo esto se puede volver adictivo y muy peligroso. Eh, la industria pornográfica es una de las industrias uh -huh. que más genera, uh -huh. ¿verdad? El, el contenido en redes, el internet, se dice que el, el 70% del contenido en internet tiene que ver con pornografía, el 70%, y esto no es casualidad porque es una de las industrias más millonarias, ¿verdad? Uh -huh. eh, según estudios del 2017, 2018, era alrededor de 97 mil millones de dólares lo que generaba eh, la uh -huh. industria en, en pornografía. Y ellos saben a cuál población uh -huh. llegar. Y en la etapa de la adolescencia es una población muy vulnerable. Y, y esto es importante que lo hablemos uh -huh. con ellos, ¿verdad? Que, que si bien es cierto, a mí me puede gustar mucho algo y puedo, ¿verdad?, encontrar placer en algo, no significa, o sea, yo puedo saber hasta dónde puedo controlar y puedo llevar esta uh -huh. acción. ¿Qué daños puede provocar en mí? No hablarlo incluso porque se, se enfatiza mucho de, 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 de para que no quedes embarazada, uh -huh. ¿verdad? Bueno, ¿cuántas alternativas también no les ofrecen hoy a las muchachas desde de este lugar? Entonces, sí. no es solo desde ahí. Es lo que en mi cuerpo emocional esto puede generar, lo que una adicción puede generar. Eh, nosotros fuimos diseñados de manera tan perfecta, ¿verdad? Eh, la, la serotonina, que es una sustancia eh, sumamente beneficiosa para nosotros, es una de las sustancias que se generan al, al, al ver pornografía y, uh -huh. y está muy relacionada a la masturbación con la pornografía. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde empieza a volverse adictivo. Uh -huh. y, y, mucho, y esto está muy ligado también a que, a que ya cuando esto empieza a, a hacerse una adicción, porque esto que te decía de esta sustancia, se siente placer. Uh -huh. Y entonces, quiero más, y quiero más, y quiero más, ¿verdad?, eh, es, es desde niños desde donde formamos esto, como papás, un, a un niño le puede gustar mucho el chocolate y los confites y el dulce, si yo te doy un dulce puedes disfrutarlo, pero no por eso eh, desayunas dulce, almuerzas eh, dulces, cenas dulce verdad, o sea... Eh, es la misma relación de esto, de saber manejar eh, con equilibrio, uh -huh. porque eh, en el momento en que se vuelve adicción, ya es, estamos hablando de otras cosas y es muy peligroso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, enseñarles desde este lugar, desde, desde que eh, te va a generar sensaciones y que después se puede volver incontrolable. Uh -huh. Muchas veces los caminos para llegar aquí están muy relacionados con, con episodios de ansiedad, con episodios de depresión que voy por hoy la ansiedad, la depresión también están eh, a la orden del día, de, de todo lo que el, los chicos ven en diferentes redes sociales, eh, todos estos espejismos los llevan a buscar rutas y alternativas no adecuadas. Como padres, por favor, sí o sí, vigilar. Sí. Es fundamental, si estamos hablando de que, de que estas estadísticas de tanto contenido en, en pornografía a nivel de redes... Todo lo que es el uso de tecnología, no los podemos aislar, pero sí podemos vigilar y sí podemos controlar eh, la tecnología en los cuartos, eh, 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 iPads, computadoras. Uh -huh. No es un lugar, el cuarto no es un lugar para que los chicos tengan eh, tecnología. Exactamente, sí. sin uh -huh. supervisión, por supuesto, la van a tener, pero estar siempre uh -huh. vigilantes. Que si soy un padre que, bueno, que... Que, que estoy fuera de casa porque tengo que salir y trabajar, eh, buscar las estrategias, o sea, realmente estamos formando vidas, ¿verdad? Y buscar las estrategias con los cuidadores, con horarios de trabajo, con controles parentales, también los hay, y hay muy buenos controles parentales donde yo puedo uh -huh. revisar el contenido que está uh -huh. viendo mi hijo, mi hija, entonces desde ahí siempre hay formas de hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. No sí, es también. que eh, tengo que estar ahí 24-7 para darme cuenta de lo que está haciendo, Puedo estar supervisando incluso desde diferentes funciones, pero esto también es algo fundamental porque como adultos vemos las cosas diferentes en la etapa en la que ellos están. Tengo una pregunta paréntesis, porque me
0: pareció que las dos hicieron una reacción así cuando dije, yo no lo
2: mando, este día no lo mando a la escuela
0: si van a hablar. Me refiero, o sea, y quiero aclarar, me refería a como que si van a ver un material que yo considero que es pornográfico que no tienen por qué verlo. No, pero ¿qué creen? O sea, no sé, esa es mi opinión, o estoy mal o estaré... Eh, bueno, creo que lo sacaría de la escuela si, no, si me dicen, no, vamos a enseñar este libro y no importa, pero es que de verdad yo he visto fotos de estos libros que están enseñando en Estados Unidos y yo digo, ¿para qué tiene que ver? O sea, literalmente el muchacho encima del otro y explica cómo lo toca, cómo lo... Y yo digo, ¿para qué mi hijo tiene que estar a Eso es, es abuso infantil, es algo, abuso sexual, perdón. Sí,
1: algo importante es, o sea, valorar si es la escuela donde quiero que esté, uh -huh, uh -huh. si está recibiendo el material que quiero que reciba, entonces ver todo eso... Repito, los padres tenemos que meternos sí. en, en los procesos educativos de nuestros hijos, pero también el, el no mandarlo a esos días puede ser que después los compañeros uh -huh. le digan uh -huh. o ahora todos los chicos tienen teléfonos, sacan sí. fotos, sacan de todo. En, en todos estos procesos, en todos estos procesos, siempre es importante entender que somos seres integrales. Uh -huh que Dios nos hizo para ser gente feliz, gente de gozo, gente que, que tenga muchas áreas donde sentirse realizado. Entonces, una de las cosas para prevenir también que, que un chico o una chica se vaya, se incline más hacia hacia solamente explorar su cuerpo. Uh -huh. eh, también es ofrecerle alternativas, eh, que aprenda a... a los chocolates a, el, y los confites, ahí sí si no. a <risa> <risa> eh, eh, practi uh -huh. Practicar disciplinas deportes, Las ¿sí? disciplinas son muy, muy importantes uh -huh. desde pequeños, porque la disciplina nos enseña que nosotros tenemos un momento que decidimos empezar y terminar. Uh -huh. Las disciplinas nos enseñan lo que es control, uh -huh. Uh -huh. autocontrol, uh -huh. y es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Eh, eh, repito, que, que toquen un instrumento, uh -huh. que hagan deporte, eh, eh, caminar con ellos, porque la soledad, uh -huh. la soledad, es un sentimiento que, que hace que la gente se meta en sí misma, se vuelva egoísta y, y busque autogratificación con su propio cuerpo también. Uh -huh. Es importante que los padres estén presentes con sus hijos, no que sean sus amigos ni sus mejores amigos, porque los padres no somos amigos de los hijos, somos papás. Cuando los amigos se han ido, los papás quedamos. Cuando los mejores amigos ya no ni siquiera tienen años de no verse, ahí siempre estamos los papás. Mm -hmm. Que nuestros hijos entiendan que si tienen una duda, pueden venir con nosotros. Que si, que si están enojados, pueden venir con nosotros. Que si, que si están felices, pueden venir con nosotros y nosotros ayudarles a controlarse a uh -huh. autocontrolarse y no para amargarles la vida, uh -huh. sino para que tengan una, una, una vida satisfactoria, una sexualidad uh -huh. satisfactoria y enseñarles que todo tiene su tiempo sí. y que, y que Dios, Dios dio la sexualidad como un regalo al ser humano para ser disfrutado en el tiempo, en el momento oportuno.
0: Sí, y qué importante eso, porque es un tema como recurrente que veníamos hablando desde, desde muy pequeñitos, el, el peligro de satanizar eh, los genitales o las preguntas sobre su sexualidad, eh, lo peligroso que es para luego cuando las personas llegan a ser adultas. Yo tengo amigas que me decían, me dices, cuando yo llegué, llegué a mi luna de miel, para mí eso era pecado, o sea, to, toda la sexualidad era pecado. Y Entonces, todos los problemas que eso puede traer más adelante también. Entonces, qué importante que lo puedan ver de una forma sala, pero que también eh, cuando son expuestos a ciertas cosas, entiendan el fruto del espíritu del dominio propio. Uh -huh. y lo puedan ejercer de esa forma. Entonces, una última pregunta. A mí me enseñaron que la masturbación era pecado y por eso no se hacía y punto. Porque ese no es el enfoque correcto? Hablábamos detrás de cabal Bueno, entonces el, la Biblia no dice que, masturbación, que masturbarse es pecado. No lo aborda de una forma explícita. Eh, tampoco dice que fumar es pecado, por ejemplo. Eh, pero, ¿cuál es, la, ¿cuál es el enfoque correcto desde una, de, de decir en esta casa somos cristianos y lo vemos de esta forma? Eh, ¿Cuál es el enfoque que debería tener? Sí,
1: cuando, cuando tocábamos ese punto es que es como la salida más fácil no, sí. decirle no haga eso porque es pecado sí. eso es pecado eso es pecado y entonces cargamos de tanto de tanta de tantas cosas que son pecado pero no hay una experiencia una experiencia que lo lleve a tomar una decisión yo quiero guardar mi cuerpo todo lo que vaya contra mi integridad, mi, 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 mi relación con Dios, el entender lo que es la santidad, uh -huh. que, que poco lo hablamos. Sí, poco lo hablamos mucho. también hoy día sobre ser santos uh -huh. y ser santos es, ta, es tantas cosas. Tiene que ver no, no solo eh, si nos enfocamos solo en apariencia, en sexualidad, pero tiene que ver con cómo nos sentimos nosotros, los sentimientos que tenemos hacia otros, el no dañar a otros. Uh -huh. Entonces, yo creo que deberíamos tener un paquete completo uh -huh. de qué cosas ¿De qué cosas nos vamos a guardar? Y que sean nuestros hijos en una conversación, en, en algo compartir, sean nuestros hijos los que, los que vayan aportando qué cosas no deberíamos hacer, qué cosas deberíamos postergar, a qué cosas deberíamos tener cuidado. Pero también, si lo han hecho, pueden llegar a los padres. Uh -huh. Pueden llegar a los padres y decirles, mira, necesito ayuda porque vieras que me metí al teléfono, vi esto y, y estoy haciendo esto y esto y qué reacción van a tener los padres. Eh, como consejera he recibido eh, padres de familia que me llevan sus hijos porque los han encontrado masturbándose y no saben qué hacer, no saben qué hacer y, y bueno, Creo que para mí es más fácil sentarse y hablar con uh -huh. ellos. A veces buscar una persona externa claro. que pueda hablar con ellos, hablar con los padres, guiarnos, ayudarnos. Pero yo personalmente pienso que la salida más fácil es decirle eh, pecador, pecador. Y entonces ahí nosotros ya no decimos nada, nos sentamos en el, en el sillón de juez uh -huh. y... Y ya nuestros hijos no nos van a escuchar, eh, no nos van a hablar, no nos van a, a decir uh -huh. nada. Tenemos que aprender como padres a que en las diferentes etapas y aun cuando ya van de jóvenes y adultos, volvernos testigos y testigos misericordiosos. Uh -huh. Entendiendo que nosotros mismos pasamos esas etapas y que podemos irlos guiando.
0: Muchas gracias. Sí, definitivamente es una lección eh, más complicada, como usted dice, la salida uh -huh. fácil es decir, nada más es pecado, pero les va a dar las herramientas para ellos luego determinar qué cosas me benefician y qué cosas no, qué significa, como usted dijo, la santidad. Me acuerda mucho de esa canción, El Secorito de Cuidado, mis ojitos lo que uh -huh. ven, uh -huh. de verdad, porque, porque es cierto, es, es cuidar eh, de alguna forma la inocencia de ellos como niños, pero también su santidad y cuidarse cuando, para cuando estén casados eh, y demás. Así que qué importante es darles esas herramientas para que ellos puedan tomar decisiones en cada momento porque no vamos a estar ahí siempre en, en todas las etapas en las cuales van a ser expuestos a diferentes oportunidades o cosas o una imagen o un video que les manden y qué bonito que ellos estén capacitados para decidir en esos momentos eh, de una forma correcta y que tengan también al Espíritu Santo que los esté guiando eh, como siempre nos gusta terminar con una oración para claro. aquellas personas que tal vez nos están viendo, que no conocen del Señor, que dicen ay, qué es eso que están hablando, me gustan estos temas eh, son temas complicados que a veces no sé cómo abordar con mis hijos, pero no conozco eh, de eso de un hogar cristiano, no no sé a qué se refieren cuando hablan del Espíritu Santo, pues Doña Ruth, ¿por qué no nos ayuda a hablarle a esas personas?
1: Gracias. Dice Proverbios 2.6, porque el Señor da la sabiduría y si nosotros, dice el que esté el necesitado de sabiduría, pídala al Señor que... O sea, ¿qué dependencia debemos tener los padres pidiéndole sabiduría al Señor para criar a nuestros hijos, para enseñarles, para hablarles? Y sobre todo, que puedes entender que hay momentos donde uno se siente solo, donde no sabe qué hacer, pues tan simple como decirle Señor, ayúdame. Señor, ayúdame y guíame para que me pueda instruir, guíame a un lugar, a una comunidad o una congregación donde pueda recibir instrucción yo y mis hijos y que podamos crecer juntos. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos este camino pidiéndole al Señor que sea parte de nuestro caminar, que sea parte de nuestra familia, que sea parte de nuestra vida? ¿Oramos juntos? Padre yo te doy gracias porque esta es una oportunidad que me has dado y he sentido que tengo necesidad de que camines conmigo, de que me guíes, de que me des sabiduría. He cometido errores, he cometido faltas y hoy te pido perdón y te consagro mi familia, te consagro mis hijos, te consagro mi vida y pido que esa sabiduría que viene de ti sea cada día en mi vida, porque yo necesito que camines de mi mano para poder llevar a mis hijos al propósito que tienes para ellos. Dios, yo te doy gracias por tu amor y por tu bendición amén y amén.
0: amén muchísimas gracias doña Ruth si hicieron esa oración por primera vez no se olviden escribirnos podemos darles recursos y llevarlos o invitarlos a alguna iglesia local que es súper importante qué bonito pensar que esta decisión la están tomando no solo para ustedes sino para sus futuras generaciones también que puedan ser criados en los caminos del Señor que puedan llegar a conocerlo como su padre y la palabra de Dios dice que caminamos sobre huellas que de antemano han sido trazados para nosotros así que declaramos esa bendición sobre usted y sobre su familia muchísimas gracias por acompañarnos en este programa no se pierdan el próximo de hoy